0: I soul I'm gonna home hallelujah oh the hallelujah move one day I got to move when this smile is over I want to my mass in the sand. I home Jesus over in the land I'm moving to the sky into heaven tonight all a high
1: Ciao välkomna till Les Bibeln med Amandus och Obben. Det här är en liten ny grej som vi tänkte testa. Planen är helt enkelt att vi läser bibeln tillsammans och vi gör det tillsammans men vi vill gärna göra det tillsammans med er. Så tanken är att du ska kunna plocka upp din bibel, pausa nu så plockar du upp din, ah, okej okay, du ska inte pausa då för att då, ja okej okay, ni fattar. Du plockar upp din bibel och sen så läser du tillsammans med oss och så kan vi, så sitter vi här och diskuterar och funderar och så får du sitta där du sitter och diskuterar. Har du frågor, funderingar och så här tankar som när du läser så skicka gärna in dem till oss så kan vi prata om dem nästa avsnitt. Men vilka är vi då? Precis,
0: jag är alltså Amandus, det här är Obben, vi jobbar för ELU som står för Evangelisk luttersk Mission Ungdom. Och vi är en ungdomsorganisation som jobbar helt enkelt med att göra läger. Vi har massor av ungdomsgrupper. Vi har en ledarutbildning. Eller två till och med. Två till och med. Ehm, dessutom så gör vi typ sånt här. Alltså vi eh, uppmanar folk till att läsa Bibeln. Och eh, vi lägger ut undervisning online och så vidare. Vi gör väldigt mycket helt enkelt. Ehm, och idag så ska vi läsa... En bok i Bibeln som heter Efesierbrevet. Du hittar den i Nya testamentet, alltså den senare delen av Bibeln. Kan du berätta lite om Efesierbrevet?
1: Ja, men det kan jag. Efesierbrevet är skrivet av en kille som heter Paulus. Man brukar säga att Jesus hade tolv lärjungar, och sedan den trettonde lärjungan kan man väl säga, och de tolv blev apostlar då, men den trettonde aposteln är den som man brukar kalla för hedningarnas apostel. Och det är Paulus då. Han var jättebrinnande liksom jude som var mot kristendomen. Och sen så mötte han Jesus och blev omvänd. Och sen så reste han runt kring Medelhavet och typ grundade församlingar och predikade om Jesus helt enkelt. Och han har skrivit en hög med brev. Det här fsc är det femte som han har skrivit. Och det ligger också som nummer fem av Paulusbreven i Nya Testamentet. Och när han skriver detta så skriver han det från fängelset. Någonstans sitter han fängslad. Det är lite oklart var. Troligtvis så sitter han fängslad i Rom. Och han kommer senare att bli avrättad här också. Brevet är skrivet på 60-talet efter Kristus. Precis i början av det. Kanske där 61-63 någon gång. Så det är supertidigt. Och Paulus skriver det till. En församling, eller församlingar kan man säga. Han skriver det till församlingen i Efesus, eh, eh, som är en församling där han, som han har grundat och där han har jobbat i flera år. Eh, men han skriver det också till alla andra församlingar. Det är tydligt att Efesiebrevet är liksom inte personligt på samma sätt som några av Paulus andra brev är, som är personliga till de här församlingarna, personliga, men de är riktade till just de församlingarna. FS-brevet är mycket mer allmänt, och det är tänkt troligtvis att skickas runt så. Så det är ett superspännande brev. Det kallas ibland för kyrkobrevet. För att det är väldigt. Det går runt i alla församlingar i tanken och det framställer liksom hela evangeliet och det kristna livet, och så här. Så det är ett väldigt komplett brev om man får säga så. Så det ska vi dyka in i helt enkelt.
0: Nu ska vi. Be då, innan vi läser. Det är Här vi tackar dig att vi får ha förmånen att läsa ditt ord. Jag ber Gud att du välsignar den här stunden. Att du öppnar ordet för oss och för alla som lyssnar. Tack för att du är med här, men du är också med alla lyssnare där de är. Kom med din ande. I
1: Jesu namn. Amen. Amen. All right. Då är det helt enkelt dags för oss att läsa. Så om du inte har gjort det, plocka fram din bibel nu. Och sen så läser vi, ja vi kan väl säga att vi läser första stycket, eller två stycken i kapitel 1. Och så ser vi hur långt vi kommer. All right, eh, nu har vi läst Efesiebrevet kapitel 1, vers 1 till och med vers 14. Så hoppas vi att ni har läst ungefär samma som vi har gjort. Det är fördelaktigt i alla fall. Eh, jag ska bara säga det också här i vers eh, 1. Så ser vi det här från Paulus, ja det är från Paulus. Eh, genom Guds vilja Kristus Jesus apostel till de heliga som bor i Efesus. Och spännande här, det sa jag lite innan också, men att det här som bor i Efesus, det finns inte med i alla handskrifter vi har, utan i en, i en del handskrifter för det här brevet, en del av källorna alltså, så är det liksom blank space där, så att man ska kunna skriva in då till mm. Lund som vi sitter i eller Kristianstad eller någonting. Så det är rätt så fett, så man kan verkligen tänka sig, man kan verkligen tänka att hela det här brevet är, det är liksom inte till en specifik församling på ett specifikt tillfälle utan snarare något allmänt mm. det tycker jag är rätt så häftigt ja, det är coolt. Ja. då
0: är det också spännande att det liksom formuleras till de heliga mm. alltså det är någonting som man slår av med. det är ju många brev som börjar på det sättet ja. men att vi som är kristna kan liksom kallas heliga ja. för att vi har blivit kristna för att vi har tagit emot Jesus så blev vi också liksom heliga genom det. Det är väldigt kul.
1: Det är väldigt kul. Paulus säger det typ, är det. <här> nu vet jag inte om jag har rätt här, men jag tänker att han säger det i alla brev utom i Galatabret. Där han är så sur på församlingen. Ja, det kanske men... är. <här> jag vet faktiskt inte. Men nej, jag tycker det är verkligen häftigt. Jag tror att vi, vi tänker väl kanske ofta, eller jag i alla fall, ofta att jag inte är helig. Mm. Men det är ju det här redan nu men ännu inte Grejen som ja. man kan applicera på Typ det mesta Precis <laughs> Redan nu är vi heliga samtidigt som vi inte är det Precis mm. om vi Knallar lite in här i texten då mm. Det är också frö, eh, Nåd och frid I vers 2 Nåd var mer och frid från Gud, vår Fader här Jesus Kristus En kompis med gör vi Pratade om det för några år sedan. Eh, en som var med i ungdomsgruppen i Kjanstad. Så, eh, så pratade vi om att man skulle... Man borde egentligen hälsa varandra med det. Mm. Alltså vi hälsar varandra med så här, tjena, läget. Men istället borde du hälsa med varandra med nåd och frid från Gud. Så mm. vi började göra det. Mm. Eh, och det var rätt så kul. Det blev som en tävling mellan oss. att så här, Vem kunde först <laughs> liksom, hälsa med nåd och frid? Men det jag tycker det är en rätt så rätt så fin grej egentligen som vi bor och upp att det är ju det man önskar den andra personen. Man önskar att de ska få nåd från Gud, att deras synder ska bli förlåtna. Mm. Mm. Och att de ska liksom kunna ha frid med Gud, Både frid som i sitt eget liv, att de känner sig i fred, men också frid med Gud så att det inte finns någon fiendskap kvar längre. Mm. Det är
0: få man gör det. Det är ju typ när... I en nattvalskutstjänst. Ja. Så det är liksom en, en del som är, är avskild för det. Liksom. Ja. Då kan ni hälsa varandra med Herrens ja. Så
1: det är lite så som man, ska, <laughs> ja. ska man, eller, kramas, ska man
0: eller att man gör det på bröllop. Ja, just det. Så. Många gör det i sitt tal. Och så vill jag önska Guds rika väl liksom. ja. Men det, det är ju inte bara avsett för sådana delar, eller liksom formella. Ja, dela av livet utan det är ju verkligen någonting vi får önska varandra
1: Ja det blir ju på ett sätt knasigt om vi liksom har sån distans till det ja. att vi inte kan ja, att, att det är onaturligt på något sätt mm. för oss att önska varandra det som egentligen är det vi väl önskar alla människor
0: mm. ja.
1: det blir knasigt när man är liksom mellan kristna inte ens kan Nej, uttrycka ja. den kristna önskan eller liksom. så. undrar
0: om mm. mm. det är en svensk grej. Alltså att det är en kulturell grej. Att det känns onormalt för oss. Mm. För att i andra språk så känns det som att det, det finns mer i bara i språket. Hur folk pratar vardagligt. Och då kanske det också tappar sin grej lite. Ja, Men i Mellanöstern är det väldigt mycket som frid var med dig.
1: Ja, det är sant. Där är det som hej, kanske. <laughs> ja. ja, men det är spännande. Jag tänkte på det också. vi i, eh, Jag går i, i Filippi i Lund, en förening där. Och då hör vi till en nigeriansk kyrka. Mm. Och de, för dem var det väldigt naturligt när vi träffades i början och började diskutera att de skulle hyra in sig. Så träffade jag deras pastor och så. Och han var ju alltid väldigt noga med att liksom... Både inleda och avsluta typ med att önska mig guds och såna mm. här grejer. Och, det, och jag, svensk eh, liksom lutheran Oscar då, blev rätt så, så här. Ja, ja, det önskar jag ju det också. Men det var så ovant på något mm. sätt. Så att det kan ju inte bara i Mellanöstern utan det finns även kyrkor. Eller jag tänker det finns kyrkor i Mellanöstern också. Men eh, i andra delar av världen som, mm. som har tagit det mer till hjärtat kanske. Ja,
0: verkligen. Det får man ju tänka på också när jag, med min bibelskoleklass, var i Kenya och vi hälsade på många olika kyrkor där mm. och då var det väldigt långa delar av de här samlingarna som vi hade, ja. där de liksom bara önskade oss nåd och välsignelse och de var så glada att vi var där och liksom tackade Gud för oss flera gånger. Ja. Den här själva avslutningsdelen, när vi bara skulle säga hej då till varandra, tog liksom flera timmar för att de liksom verkligen ville önska oss allt gott.
1: Ja, där har vi nog kanske någonting att lära. Mm, ja, vi har alltså kommit två, <laughs> två vers i. Ja, men det är bra.
0: Ja, i vers tre då, nästa vers, mm. så står det ju att... Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Ja. Och jag funderar lite på vad det
1: betyder. Just det. Alltså att, att
0: Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse.
1: Vad är den himmelska världens andliga välsignelse helt enkelt? Ja. Vad tänker du? Klassisk alltså him- tillbaka <laughs> Precis. Mm.
0: Det borde ju ha någonting att göra med På något sätt det som inte hör till Då jorden mm. Eller så här, jordens värld Om man pratar om himmelska världen ja. Och då det som finns i världen på något sätt Och vad finns det i himlen? Jo, det är liksom Det finns ju ingen synd där nice. Allting är gott mm. eh, evigt liv, tänker jag. Ja. Yeah, när Kristus har välsignat oss med de här välsignelserna så får vi då ta del av, alltså genom Kristus får vi ta del av det eviga livet. Mm. Och sen alla liksom andliga gåvor som kommer på något sätt med att förenas med Gud. Alltså när vi blir kristna så Jobbar också den heliga ande i oss. Och det kommer, växer liksom fram mm. nya eh, goda saker som vi kan göra. Ja. Alltså jag tänker på andens frukt då. Med mm. kärlek och glädje och frid och mildhet. Allt var det.
1: Mm. Ja, men jag tänker också det. Alltså om, man, om man tänker att himlen inte är eller den himmelska världen. Är liksom där... Där Gud är. Så är det ju alla, verkligen alla de här grejerna. Det är ju någonting helt annorlunda än världens. Det mm. skapades med sin så. Alltså att det skapade kan ge oss detta och detta och detta. Mm. Och det kan vara bra, liksom, nice. Men Gud ger oss det som är av evighet, liksom. Precis som du mm. säger. Jag tror det är, det är riktigt... Alltså det är ett uttryck för allt det som Gud har som han vill ge. Yes. För det kommer ju sen också, om man då läser vidare, så är det ju han vill ge oss den här himmelska världens andliga Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläktfri från honom. På samma sätt som han innan liksom innan skapelsen hade liksom tanken om att ja, men så kommer människorna, de ska vara heliga, de ska vara... ...leva i relation med mig, mm. på samma sätt som han hade tänkt det, så har han också tänkt ösa de här välsignelserna över oss på nåt sätt. Det tycker jag är, alltså det är... Det är spännande att det finns... Gud är ju inte reaktiv på det sättet. Mm. Att han, så här, han skapade så oj så nej, exactly. det skett sig. Utan han har liksom... Ja, men så här kommer det bli, jag vet det, och därför, kommer jag behöva, därför gör jag de här, de här grejerna. Mm. Men jag vill ändå skapa jag vill ändå liksom det här utflödet av kärlek på något sätt mm. det sker ändå mm.
0: det känns som det ofta blir när man kommer till den här bibelversen mm. eller där ser också där det står att vi är förutbestämda ja. så kommer man liksom alltid in på den här diskussionen bara, har vi ingen frivilliga ja. är det liksom Gud som väljer vem som blir kristen inte? men att det det handlar om är att... Det var ingen slump att... Gud bara... Oops, nu blev det fel här. Nej, precis. <laughs> Utan det har varit Guds tanke hela tiden... Att sända Jesus. alltså Redan ja. innan jorden skapades. Då, ja. Innan världens grund blev lagd. Så ja. hade Gud det här i åtanke. Att varje människa... Ska bli helig. Och fläckfri inför honom. Alla ja. som tar emot Jesus. liksom
1: Och det följer ju sen i vers 5 då. Att han... Liksom i sin kärlek, på grund av sin kärlek mm. så har han redan bestämt att vi som kommer till Jesus skulle tas upp som barn. Det är liksom Han har redan bestämt det för att då eh, den här nåden ska prisas. Mm. Det är ju... Ja, men jag tror verkligen det är mycket, man fastnar lätt i tanken att okej, okay, i predestination liksom ska, mm. är vi alla förutbestämda till det ena eller det andra. Men det är inte det som Eller jag tänker inte att det är det som Paulus vill poängtera. Han vill poängtera att planen var liksom färdig. Gud visste vad som skulle göras. Redan innan han behövde göra det så att säga. Ja. Eller behövde.
0: Och det är också den hemligheten som det står om senare också.
1: Men jag, just som du säger där, jag tycker det är intressant, just han, alltså det knyter så bra där 5 och vers 9 knyter väl väldigt bra ihop, mm. att, eller vers 4-5, för att det han återupprepar liksom det i vers 9 att han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslutet som han hade fattat i Kristus att göra det här i kärlek. Han har förutbestämt oss att du blir barn och nu har vi liksom fått reda på det. att mm. bara, ja, men, Om ni kommer till Jesus så blir ni barn och så blir det total hjärnsprängning och så blir man det, förhoppningsvis.
0: Jag tycker det är en rolig formulering att det det är liksom Guds hemlighet på något sätt som har blivit uppenbarad och liksom synlig för oss och och det roliga är att när man vet det när vi kristna studerar gamla testamentet så kan man man se skymtar av den här hemligheten genom hela skriften om hur alla hedna folk ska prisa Gud. Och, och även liksom, löftet till Abraham. Om, om att han ska få en jätte, jättestor
1: ja. släkt. Ja, precis. Ja, och,
0: och allt det liksom pekar fram till, till Jesus. Ja. Och nu har vi som kristna liksom fått ta del av den hemligheten och fått se det.
1: We know the secret yeah. plan. Exakt. Ja, det är väldigt häftigt. Jag tycker det är. Jag, jag tänker ju väldigt sällan på det sättet. Att mm. det är en. Alltså, jag har fått veta någonting som är liksom. Det är en hemlighet som är helt fantastisk. Som jag sedan kan få viska till någon annan. Liksom. Mm. Äh, och bara. Jag vet någonting superhäftigt, häftigt som Precis. inte alla vet. Äh, istället så tänker man kanske oftare att. Ja men all- speciellt i Sverige kanske. Mm. I västvärlden där vi varnar vid kristendomen eller vad man säger. Så tänker man kanske att ja, men alla vet ungefär. Sen börjar man gräva och inser att nej. Mm. <laughs> Det vet man inte.
0: Precis. Mm.
1: En annan sak som jag eh, slås av är ju just hur Jesus fokuserar. Paulus säger här. Mm. Det är ju, allting sker ju i... Kristus eller genom honom. Det, I eh, vers 10 så var ju planen, eh, skriver han då, eh, att den plan som skulle genomföras när tiden var fuldbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Det är liksom inte <hör> Gud gör inte, eller Jesus är inte en, någon som kommer och så gör han någonting och sen är det färdigt, utan han är liksom fokus på att han är centrum för hela, hela Guds plan.
0: Mm.
1: Allting är liksom, <coughs> det står i romarbrevet, att allting är i honom och till honom. Att Det är liksom det är Jesus det handlar om. Um, det är lätt för oss att fastna i liksom, eh, troslära och teologi och sånt, mm. som är bra grejer. Men att vi missar mannen, myten, legenden. Nej, det är fel. <laughs> legend, men... Nej, nej, nej. nej, det är inte en myt heller. Men att vi missar personen, Jesus. Mm.
0: Just det. Verkligen.
1: Mm. Det kommer ju sen också i vers 11 och 12 här, för att det är i honom, alltså Jesus, har vi fått arvet för förutbestämda till av honom som utför allt efter sin vilja sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet. Och sen kommer ju också i honom har också ni, precis som vi. Alltså det är hela tiden så handlar det om vad som vi får i Jesus precis
0: då kommer vi till vers 13 då, vad vi får i Jesus jag i honom har också ni sedan ni kommit i tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigil anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas vi, vi är kristna när vi när vi kommer till tro när vi döps mm. så får vi liksom den den heliga ande som ett sigill alltså ett sigill använder vi inte idag men jag, jag tror väl det var så att man typ om man skickade ett brev så kletar man på sånt här klet och sen Max. <laughs> och sen hade man en sigill typ en ring med ett sigill på mm. så bara nu visar jag liksom att det här brevet är från mig trycker dit min ring ja. och så när någon får det brevet så bara, ah, det är Robben sigil cool. yeah. då vet jag det och så öppnar man brevet liksom. och att vi då har fått anden som ett sigil, alltså varje kristen har fått den heliga ande för att Gud på något sätt ska visa att vi tillhör honom mm. och jag vet inte om man kan dra det så långt också men då att att öppna ett brev på någon Och veta att det här sigillet Visar att det kommer från En person mm. Att när människor träffar oss Och möter oss som är kristna liksom, Så får de också se att vi Kommer på något sätt från Gud Vi tillhör mm. Gud mm.
1: Jag tror jag tror verkligen det Att det är En stor poäng med det just med sigillet Jag läste i en, en kommentar här Innan så och någon som pratade om just det också Att sigillet att man ska kunna sätta sitt sil på någonting kräver ju olika saker. Bland annat så kräver det mjukt vax. Och sen så att man eh, liksom trycker då långsamt, inte för snabbt, inte för hårt. Men ändå liksom mm. att man pressar in sin egen bild eller den här bilden av sigillet i vaxet. Och att de, det är ju en fantastisk bild för helgelsen på något sätt. Att Jesus själv, eller Gud själv, pressar in sin bild i vaxet mm. som är vi. Och därför kan vi också, när någon läser brevet som är oss så att säga, så kommer de också se Gud. Mm. Därför att det är hans ansikte liksom som är till. Det tycker jag var riktigt ja. det var mind-blowing image för min Ja,
0: dagar. det är väldigt uh, spännande.
1: Mm. Och sen den sista det här är en av mina, de här två som är några av mina alltså är att anden är en handpenning på vårt arv. Mm. Alltså att som kristna om vi tror att Bibeln när den hävdar någonting, att, den, att det är rätt liksom och sant, så betyder det ju att vi har fått en heligande och att vi därför kan veta massa saker. Mm. Alltså därför kan vi, eftersom vi har den heliga heligande, så kan vi veta att allt det andra är sant också. Därför att den är liksom ett... Ja men det är som det här man... När jag står i när jag beställer på McDonalds så får jag en lapp med mitt nummer som betyder att jag har en beställning som kommer där borta. Ja, så länge jag har lappen så kan jag gå och hämta den. På samma sätt är det här. Så länge jag har anden så bara jag vet att det kommer något nice. fantastiskt. Och att det är, det är mitt. liksom. Mm. Det tycker jag är riktigt, riktigt fräckt. Ja, det är... Nice. Och allt detta sker ju då också, tycker jag, det är helt, helt gött. För att hans härlighet ska prisas. Alltså det är ju till Guds ära som allt här sker. Ja. Alla grejerna vi får, allting som händer, är liksom för att folk ska fatta... Vem gud är och för att folk ska kunna komma till honom, bara wow, mm. det är verkligen du som är gud. Det tycker jag Ja, så det här var helt enkelt första delen, kan man säga, av Facebooket Vi hoppas att ni har fått ut något av det och att ni har kunnat läsa själva också. Som jag sa innan så har ni frågor och funderingar till oss. Så skicka gärna dem. Man kan skriva till Eli på Instagram eller på Facebook. Man kan också skicka ett mail till någon av oss. Man kan skicka till amandus.enarsson.se eller oscar.vikdal.se Vi lägger mejladressen i beskrivningen så att ni kan klicka där. Och så läs gärna vidare då. Nästa vecka så satsar vi på att köra en hög med till men Läs i förväg och ställ frågor. Det blir fett.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat och tittat.